0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 23 maggio 2022 oggi faremo un passo indietro un passo indietro lungo 30 anni torneremo al 23 maggio del 1992 quando su un tratto di strada della A29 che collega l'aeroporto di Punta Raisi di Palermo alla città, al capoluogo siciliano furono fatti saltare in aria il giudice Falcone, Francesca Morvillo, sua moglie e tre agenti della sua scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Lo faremo riavvolgendo il nastro della rassegna stampa di quel giorno, lo faremo ricordando come l'opinione pubblica il giorno successivo, il 24 maggio del 1992, reagì a quello sdegnoso attentato. Il Corriere della Sera aprì forse con la parola che più di altri segna questo clima che si respirava in quei giorni orrore ucciso Falcone come dalla chiesa titola il quotidiano di via Solferino la mafia colpisce il candidato alla super procura e la compagna mille kg di tritolo sotto l'autostrada, recita il sottopancia, morti la moglie e tre agenti di scorta, otto feriti, qualche giorno fa aveva detto mi hanno delegittimato, stavolta i boss mi ammazzano. E nell'editoriale che è firmato da Saverio Vertone, il titolo Il Palazzo Senza Alibi dà veramente la summa del clima che si Respirava in quei giorni. Scriverà Saverio Vertone non si sa chi abbia ucciso Giovanni Falcone, non si sa perché sia stato ucciso, non si sa a che serva averlo ucciso, si sa soltanto dove, come e quando sono stati assassinati e può sembrare addirittura un'inutile crudeltà ripetere un giudizio ha fiorato più volte sulle labbra dei profani nel corso di queste vane elezioni ogni volta respinte dai competenti fuori da Montecitorio c'è qualcosa che aspetta un paese disorientato e forse ammalato un'economia incerta che ha bisogno di segnali un debito pubblico enorme tre regioni del sud che stanno uscendo dallo stato per entrare nella malavita sudamericana e cinque regioni a nord che vogliono fuggire per rifugiarsi nella zona di sicurezza europea Queste banali verità sono mormorate o urlate dalle orecchie dei politici che guidano la marcia dei grandi elettori verso una meta ancora sconosciuta ma non hanno apparentemente attraversato i loro timpani e se anche loro attraverso i timpani non sembrano aver lasciato tracce nelle teste come ne lascia tracce nel vuoto la luce delle stelle dopo quel che è successo ieri è un sospetto preoccupante c'è però un'ipotesi ancora più grave ed è invece qualcosa che sia rimasto ma allora come fare ad andare avanti? e dobbiamo chiederci come la politica, come il nostro paese può andare avanti davanti allo scempio di un paese che non è certo il migliore del mondo ma non merita quello che gli sta succedendo in assenza di previsioni possibili e di giudizi plausibili resta il nudo confronto dei fatti nello stesso stato e nelle stesse ore c'è chi può scoperchiare indisturbato una strada minarla con mille chili di tritolo lavorando come l'ANAS ha la luce del sole per far saltare un alto funzionario della giustizia e c'è un parlamento frantumato in cento schegge che non riesce a ricomporsi per adempiere un po' al suo compito elementare ed eleggere la massima autorità dello Stato. Ancora una volta la potenza del terrorismo cresce in corrispondenza dell'impotenza politica dei governi e dei partiti. Sono vent'anni che questo rapporto rovesciato si manifesta nei momenti più delicati nella vita italiana e sono vent'anni che lo squillo si aggrava adesso ci devono spiegare che cosa impedisce di raddrizzarlo e questo editoriale ci racconta anche la fase storica che attraversava il paese quel 23 maggio di 30 anni fa perché c'era una lotta all'interno del mondo politico per l'elezione del nuovo presidente della repubblica c'era l'opzione Andreotti che veniva appunto tenuta in piedi da un pezzo consistente della democrazia cristiana L'ex presidente della Camera Giovanni Spadolini eh, come ci racconta appunto il taglio centrale del eh, Corriere che ci dà un po' un'idea insomma di, di quanto avveniva era davanti a Scalfaro nella corsa al Quirinale e il taglio centrale del Corriere di quel giorno dice sdegno a Montecitorio subito il presidente si va verso un'ipotesi istituzionale Spadolini è davanti a Scalfaro nella corsa Corsa al Quirinale, leggiamo giusto qualche riga, la strage di Palermo impone alle forze eh, politiche di affrettare i tempi per le elezioni del Capo dello Stato, forse già oggi avremo il Presidente Giovanni Spadolini e il nome ricorrente accanto a quello di Oscar Luigi Scalfaro proposto da Pannella. Questa è la prima reazione a caldo registrata a Montecitorio nelle ore successive alla tragedia, mentre lo sconforto e lo sgomento si diffondevano tra i parlamentari. La giornata aveva visto una serie di colloqui bilaterali promossi dalla democrazia cristiana con il PSI, il Partito Socialdemocratico, il Partito Liberale, il PDS e il Partito Repubblicano. Ha preso corpo nel corso della giornata l'ipotesi istituzionale, cioè restringere la scelta fra quattro personalità proposte dalla DC, due presidenti delle Camere, Spadolini e Scalfaro, il presidente del Consiglio, Consiglio Andreotti, il presidente della Corte Costituzionale Corasaniti. Craxi e la Malfa si sono mosse in sintonia riducendo la eh, scelta alle prime due ipotesi. Il DC Bianco si è detto d'accordo mentre prendeva a quota il nome di Spadolini. L'attenzione si puntava sul PDS. Ecco, eh, poi ovviamente questa, diciamo, corsa si è risolta, come ci consegnerà la storia, in favore di Oscar Luigi eh, Scalfaro. Una vignetta poi... Nel taglio laterale sempre della prima pagina di Giannelli mostra una scrivania vuota con sopra il ritratto di Francesco Cossiga che ricordiamo era presidente della Repubblica uscente e aveva appena terminato il settennato proprio nel 1992 con la scritta segreteria DC e una segreteria telefonica, pensate che dice potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. E questo era come il Corea della Sera raccontò il grande attentato al giudice Falcone. La Repubblica, Falcone assassinato, una tonnellata di tritolo, 5 morti e 7 feriti, mea culpa dei partiti a Roma. Strage di mafia, è morta anche la moglie, shock a Montecitorio, oggi il presidente. Sul taglio laterale uccisi anche tre agenti di scorta, mi hanno delegittimato, disse Falcone, ora Cosa Nostra è pronta a ventigarsi. Scalfaro o Spadolini al Quirinale e il taglio appunto centrale del quotidiano all'epoca diretto ancora da Eugenio Scalfari mostra la foto di eh, Giovanni Falcone, una prima pagina molto molto ricorrente ed evocativa e l'editoriale di Eugenio Scalfari quel giorno titolava Non c'è più tempo perché vedete insomma la ricostruzione storica di quanto avvenne all'interno di questo contesto ci racconta davvero un panorama in completa dissoluzione, un momento di grande smarrimento per non solo l'uccisione del giudice Falcone e degli uomini della sua scorta e di sua moglie, ma anche per l'instabilità politica che gravava sul nostro paese. Da lì a autunno successivo ricordiamo arriverà anche Tangentopoli, quindi i tanti protagonisti di cui abbiamo citato scompariranno tra cui Bettino Craxi, travolti dal pool di Mani Pulite che idealmente continua all'interno del mondo del cosiddetto malaffare politico cercò appunto di mettere un argine, di frenare un argine compiendo quell'operazione in cui diciamo, si cercò di determinare un passaggio dall'idea che la mafia, le mafie si nutrissero anche di uno strato di corruttela e di corruzione politica. Ma è anche interessante, diciamo, trovare quel clima che maturò intorno a Falcone perché vedete quando Giovanni Falcone diceva eh, mi hanno delegittimato ora Cosa Nostra è pronta a vendicarsi è bene fare anche un'operazione di memoria storica e ricordare perché proprio su Repubblica uscì nel gennaio del 1992 quindi a ben vedere eh, diciamo solamente qualche mese prima questa diciamo tragica fine del giudice un articolo di Sandro Viola che titolava Falcone che peccato e lo andiamo a leggere anche se non è del 23 maggio ma perché ci fa rendere conto di quello che vi andiamo a raccontare. D'un uomo scrive Sandro Viola come Giovanni Falcone il magistrato che alla metà degli anni ottanta, dal suo posto alla procura di Palermo inflisse alcuni duri colpi alla mafia si vorrebbe dire tutto il bene possibile o quantomeno per evitare di trovarsi nella pessima compagnia di certi suoi detrattori non si vorrebbe dirne male. E tuttavia da qualche tempo sta diventando difficile guardare al giudice Falcone con rispetto che si era guadagnato. Egli è stato preso infatti da una febbre di presenzialismo, sembra nominato da quell'impulso irrefrenabile a parlare che oggi rappresenta il più indecente dei vizi nazionali, quella mania di pronunciarsi, di sciorinare sentenze sulle pagine dei giornali o negli studi televisivi che divora tanti personaggi della vita italiana a cominciare sfortunatamente per la Repubblica dal Presidente della Repubblica, spingendoli a gareggiare con i comici del sabato sera con il professor Sgarbi, con i leader di partito, con i conduttori di talk show, come gli allenatori di calcio insomma ma con tutti coloro che ci affliggono quotidianamente nei giornali e nella televisione con le loro fumose insopportabili logorree. Ecco quindi il Magistrato Falcone, oggi ad uno dei posti di vertice del Ministero di Grazia Giustizia, è divenuto uno dei più loquaci e prolifici componenti del carrozzone pubblicistico italiano. Articoli, interviste, sortite radiofoniche, comparse a televisive. e come se non bastasse libri, è uscito da poco infatti un suo libro intervista dal titolo accattivante, un titolo metà sciascia e metà serie al televisivo Cose di Cosa nostra, che con il suo suono leggero, la sua graziosa allitterazione a tutto fa pensare meno che ai cadaveri seminati dalla mafia. Concludendo ecco il giudice Falcone entrato a far parte di quella scalcinata compagnia di giro degli autori di Istanbul, degli opinionisti al minuto, dei noti esperti, degli ospiti in studio che sera dopo sera, sera inoltrata, quasi un momento mori si affacciano sugli schermi televisivi. Né il giudice Falcone può invocare la sua esperienza del crimine e del crimine mafioso in particolare come giustificazione di tanti interventi. Certo, ci sono materie in cui la parola va data al nodo esperto, la gastronomia poniamo, il giardinaggio, il salvataggio dei monumenti. Nulla osta infatti a che queste materie vengano trattate in tutta libertà col più esplicito dei linguaggi, ma parlare di crimine quando si ricopre un'altissima carica dell'amministrazione e della giustizia è diverso. Intanto si pone il problema formale della compatibilità tra la funzione dell'apparato statale e l'attività pubblicistica e poi c'è un elemento sostanziale scrive Sandro Viola, trattare la materia mafiosa quando si è allo stesso tempo un magistrato coinvolto a fondo nella lotta alla mafia impone un riservo, costringe se non proprio all'evasività a certi discorsi generici, infatti a Dottor Falcone lo spettatore televisivo, il lettore dei suoi articoli, ricaverà quasi sempre molto poco perché quello che il direttore degli affari penali sa non può certo essere detto interamente e quello che pensa, se appena l'argomento è un po' delicato, va detto con estrema cautela, il risultato è che le esternazioni del Dottor Falcone risultano quando Mai nebulose, così qualcuno. Penserà che egli non sa un bel niente sulla criminalità organizzata, un altro crederà che lancia messaggi trasversali, un altro crederà che ciurla nel manico, un ultimo sospetterà che non sa esprimersi. E dunque che senso può avere il pronunciarsi quando il decoro della funzione giudiziaria e gli obblighi di discrezione connessi alla carica impediscono giustamente di essere troppo espliciti? Non si potrebbe rispondere alle segretarie di redazione del Tg2 e del Tg3 che telefono per organizzare una trasmissione? Grazie, ma sono occupato, ben inteso, rimproverà il giudice Falcone di continuazione contribuire senza risparmio al ronzio incessante di commenti estetici sarebbe più pertinente in un altro paese che non in Italia. Eh sì, perché in Italia si sa come stanno le cose, il primo a violare giornalmente ogni obbligo di riservo, di misura e di rispetto della propria funzione è proprio il Presidente della Repubblica e di fronte a tanto disprezzo delle regole da parte di chi per primo dovrebbe servire, illustrando la virtù della descrizione della compostezza, prendere col Dottor Falcone può risultare ozioso. Ma è il passato del giudice Falcone che induce alla critica, non lo si ritirerebbe in ballo se egli non fossero uno dei tanti magistrati che si sono messi a far politica, ad amborbare con la loro prosa indigeribile le pagine dell'unità e esibire con la loro parlantina in televisione, ma la capacità con cui egli in l'incarico alla procura di Palermo, la stima che suscitò in tanti di noi, costringono ad esprimere uno stupore, una riserva sull'eccesso di verbosità, con cui egli va conducendo questa seconda parte della sua carriera, perché nessuna regola o consuetudine prevede che i magistrati tengano una rubrica fissa sul crimine, perché nessun paese civile ha mai lasciato che si confondessero la magistratura con la qualifica di esperto in criminalità mafiosa. Qualcuno mi dice che le continue sortite del giudice palermitano avrebbero un loro scopo, peraltro apprezzabile, quello di illustrare e propagandare i due organismi varati recentemente per combattere meglio la mafia, la cosiddetta superprocura la DIA. Personalmente considero la superprocura la DIA due misure sensate, mentre mi sfuggono le ragioni di chi invece le avversa, ma quanto a propagandarle il direttore degli affari penali avrebbe altro modo che non il presenzialismo di cui si è detto. Due interviste all'anno chiare e circostanziate sarebbero più che sufficienti quel che temo tuttavia è che a questo punto il giudice Falcone non potrebbe più pracarsi con un paio di interviste all'anno la logica e le trappole dell'informazione di massa le sirene della notorietà televisiva tendono a trasformare in ansiosi esibizionisti anche i uomini che erano all'origine del tutto equilibrati e conclude a Falcone non saranno necessario ma a me servirebbero invece due o tre particolari illuminazioni così da capire o avvicinarmi a capire come mai un valoroso magistrato desideri essere un mediocre pubblicista e questo era il clima, l'abbiamo letto questo articolo di Sandro Viola in cui sostanzialmente avveniva il lavoro di Giovanni Falcone. Ecco, non comprendere che si andava all'interno di una tribuna televisiva insomma, per limare non solo la solitudine ma la distanza che si era creata e collocata all'interno dell'opinione pubblica è chiaramente un vizio antico che certe penne continuano a mantenere anche rispetto ad altre personalità che si occupano di lotta alla criminalità organizzata. Questo articolo di Sandro Viola, insomma, che ovviamente diciamo, è stato un, un ottimo giornalista, un grande esperto, insomma, di, di tante materie, insomma, uno dei fondatori di Repubblica, insomma, sinceramente non è un'accusa a Viola, ma ci racconta di quel riflesso molto intellettualistico verso il quale spesso si tende a discettare di materie, che non si competono, lottare contro la criminalità organizzata, lottare contro i sistemi corruttivi e criminali impone sempre non tanto una scelta di, di modestia, un valore abbastanza raro da poter trovare in questi tempi, ma quantomeno impone una scelta di decenza, ieri come oggi chi lotta contro la criminalità organizzata andrebbe sempre tutelato anche sulle pagine dei giornali e anche all'interno dell'opinione pubblica la stampa Falcone ammazzato dalla mafia Palermo una tonnellata di titolo sventa l'autostrada 5 vittime e 10 ferite e poi l'editoriale di Paolo Mieli dal titolo Il simbolo decapitato. Paolo Mieli allora era alla stampa, oggi al Corriere della Sera e nel momento in cui apprendiamo della orribile morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e della sua scorta la prima immagine che ci torna alla mente non è quella dell'italiano simbolo alla lotta alla mafia in cui il volto era noto in tutto il mondo per essere comparso sulle prime pagine dei quotidiani e le copertine settimanali in tutti i continenti sono invece suoi occhi sornioni, quasi sorridenti nei giorni successivi all'uccisione di Salvo Lima quando ci invitava a diffidare di tutte quelle chiacchiere sui colpi inferti e Cosa Nostra sul colpo di coda della criminalità in agonia e aveva la pazienza di smontarci ad una ad una le sciocchezze che si andavano dicendo e scrivendo in quei giorni Così solo per aiutarci a capire. Giovanni Falcone era un uomo mite, ironico, davvero intelligente, di quell'intelligenza che alimenta la curiosità intellettuale nei confronti di tutti e di tutti. Da oltre un anno aveva iniziato a collaborare con la stampa perché ci diceva Le volte che veniva a trovarci qui in redazione teneva a far conoscere lui, uomo del sud, le sue analisi attraverso i canali di un grande giornale del nord Era il modo che aveva scelto mentre si trasferiva al ministero di grazia e giustizia a Roma per dare un valore aggiunto al suo contributo A far diventare una questione di tutto il paese il problema della lotta alla mafia quando si trovò a scrivere il suo editoriale desordio, volle prima che gli presentassimo un Umberto Bobbio per avere con lui un profondo confronto sul senso dello Stato. Comprendemmo in quel momento che la sua vita si stava trasformando fin dall'inizio in qualcosa di più della collaborazione di un quotidiano. Falcone aveva scelto di entrare in una comunità culturale, in una famiglia intellettuale, così è stato. Parliamo, è giusto che il lettore lo sappia, di un uomo al quale ci ha legato oltre che la stima un autentico affetto ed è per questo che in un momento così drammatico non ci sembra giusto scendere a polemizzare con chi negli ultimi mesi aveva ingaggiato contro di lui una dura e generosa battaglia per sbarrargli l'accesso alla guida della super procura imputandogli di essersi ministerializzato trattandolo alla stregua di un disertore della lotta antimafia qualcuno si era spinto persino a ironizzare sull'altro attentato che aveva subito tre anni fa Nelle nostre conversazioni personali Falcone ancorché chiaramente dispiaciuto per queste sciocche accuse preferiva mantenere un tono di distaccata ironia questione di orgoglio probabilmente ma ci sembra più onesto per lui e per noi ricordarlo nella posizione eretta di chi disdegna le meschinerie come lui osava spesso ripetere anche in privato tragicamente ci ha pensato la mafia a confermare gli occhi dei dubbiosi quanto Falcone fosse il vero uomo da abbattere Falcone è stato ucciso in un momento nel quale L'impotenza del Parlamento è sotto gli occhi di tutti circostanza che non può non ingenerare in ogni cittadino sgradevoli confronti tra cosa può fare la mafia e cosa non può fare la nostra classe politica siamo sicuri che questa frustrazione gli darà oggi i suoi effetti così che avremo stasera il Presidente della Repubblica istituzionale che avremmo potuto avere già molti giorni fa ma poi altrettanto rapidamente dovremmo avere un nuovo governo che sappia confrontarsi con chi ha ucciso Falcone senza mettere in campo quell'apparato di chiacchiere che provocavano un sorriso Nei suoi occhi. E questo era l'editoriale di Paolo Mieli su eh, La Stampa e l'unità apriva il 24 maggio del 92, tremenda esplosione sulla strada tra Punta Raisi e Palermo, uccisi la moglie del giudice tre agenti e due civili, assassinato Falcone, oltre mille kg di tritolo, una strage, sette morti, tra Cosa Nostra e lo Stato, è guerra totale. E proprio dall'unità andiamo a prendere anche qui alcuni articoli, è anche curioso prendere degli articoli da un giornale che al tempo stesso appunto non esiste più perché insieme diciamo, a tante cose che non ci sono più all'interno di questo paese diciamo anche il giornale di cui stiamo leggendo alcuni contributi da molto tempo non c'è più, non esiste più l'editoriale e adesso le parole sono gusci vuoti sulla prima pagina dell'unità a firma di Luciano Violante che ricordiamo era anche lui un giudice, sarà poi presidente della Camera dei Deputati e scriveva pezzi di strada, percorsi insieme, poi divisi, poi ancora insieme, di nuovo divisi Qualche tentativo di parlarsi, reciproco incerto, adesso le parole sono gusci vuoti, Falcone è stato ucciso, i capi di mafia assolti, il codice è sempre quello, il super procuratore non è nominato, era urgente, ci avevano detto, la legge sul riciclaggio non funziona, ma verranno le circolari, Giovanni e sua moglie e la sua scorta stanno su un letto di marmo, l'Italia senza presidente. Il governo di missionario, il maggiore partito senza segretario, ci saranno parole solenni, qualcuno cadrà nella trappola delle ritorsioni, di chi è la colpa? Perché? Era solo, era utilizzato dalla politica, voleva utilizzare la politica. Ma nelle strade è tornato il convitato di Pietra, quello dei treni di Bologna e di Firenze, quello delle piazze insanguinate, quello di Via Fani, quello che uccise Mattarella e la Torre. Non deve cambiare nulla in questo paese e quando qualcosa può cambiare il convitato decide di fermare tutto perché può farlo uccidendo, perché qualcuno una volta gli dette il primo ordine ed il secondo ed il terzo. Poi non c'è stato bisogno di altro, capisce da solo, sa quando sa, dove sa, sa chi. Ieri l'uomo simbolo della democrazia contro la mafia. C'è la politica dietro il cadavere di Giovanni Falcone, è mafia, ma non è più solo mafia, non è più solo mano omicida. Un atroce assassinio politico come quello di Moro, i leader fotografati, qualcuno esaminava quel tratto di autostrada, le interviste a ripetizioni, le osservazioni sulla parola o sul silenzio del grande leader. Qualcuno metteva una tonnellata di esplosivo nel cunicolo sotto l'autostrada, tecniche di intesa sottile a Roma, a Palermo, qualcuno innestava il timer. A Roma si perdeva tempo, non è così? Il Presidente della Repubblica oggi vuole dire un progetto, una via d'uscita per la crisi, una possibilità di futuro, un'altra tutta diversa. C'è cialtroneria nella politica, ma c'è la tenace ricerca di una via per la vita degli uomini. La decisione politica è tanto più difficile quanto più la politica è debole. Ma quanti lo capiranno? Quanti penseranno ad un agitarsi sterile, alla inutilità della democrazia? E qualcuno sorriderà a Palermo, a Roma, a Milano, a Zurigo, dove hanno deciso che per quella morte era arrivato il momento. Mi chiedo, da amico di questa vittima e da politico, riusciremo a essere diversi, a non ingaglioffirci, a capire che cosa sta succedendo, a capire che la mafia è uno dei cardini dei padrini del vecchio sistema che non vuole mollare, capire che abbiamo il dovere tragico di cambiare, di fare presto, di creare un'altra Italia, dei doveri e delle responsabilità. Non servono parole solenni, non servono abbracci ecumenici, serve una feroce volontà di riscatto per Giovanni e quei tre ragazzi della scorta, i cui nomi tra poco nessuno ricorderà, ma che sono il segno più vivo e più atroce di un'Italia pulita. E questo era Luciano Violante col cui concludiamo questa rassegna stampa speciale di Quarto Potere. Il nostro speciale oggi avvenne che abbiamo dedicato al giudice Falcone, a Francesca Morvillo, a... Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani che insomma a 30 anni di distanza non solo continuiamo a ricordare ma cerchiamo in qualche modo di continuare a, ad osservare e a vedere tutto quanto quello che ancora c'è da fare per questo paese chi tramite il giornalismo, chi tramite il lavoro dentro le procure chi tramite all'interno delle istituzioni politiche e parlamentari di questo paese insomma 30 anni dopo siamo davvero ancora più poveri rispetto a 30 anni fa, 30 anni dopo capiamo forse con maggiore virulenza quanto il giudice Falcone avrebbe ancora potuto fare per il nostro paese a parte gli editoriali, il fango e la macchina che si instillò 30 anni dopo siamo ancora qui a leggere quelle prime pagine che ci dicono che la parte migliore di questo paese saltò in aria sulla A29 tra Palermo e Punta Raisi ma siamo forse un paese senza speranza o un paese che la speranza la rincorre ancora e che forse più di altri paesi sa quanto costa il dolore quanto costa una lotta e forse 30 anni dopo ancora nel nome di Giovanni Falcone vale la pena combatterla quella lotta che poi è una lotta per la vita, per la dignità e sempre per la libertà Buon proseguimento di giornata Quarto Potere torna Domani, come sempre, alle 7.45 con una rassegna stampa, questa volta ordinaria. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.